0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Hebreos 6.11 Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta él. A ver, leamos esa frase de nuevo, todos juntos Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Voy a seguir A fin de que no os hagáis perezosos Por favor, léalo tal y como fue escrito No le pongo otras palabras Sino imitadores de aquellos que por la fe Y la Paciencia, heredan las. Dí conmigo, yo debo imitar a personas que tengan fe y a personas que tengan paciencia. Y ojo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, todo el mundo diga jurar. Por otro mayor juró por sí mismo diciendo, este es el juramento de Dios, de cierto te bendeciré con qué. ¿Cuántos quieren un abundante y bendecido 2024? ¿Te bendeciré con qué? ¿Con qué? Y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la... Promesa 11 de nuevo Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta él Si Abraham no muestra la misma solicitud todos los días hasta el último día No alcanza la promesa No es cuestión si Dios se tarda o no Es cuestión si vos aguantás Hasta que él llega y lo hace ¿Me estoy explicando? Amén no es una cuestión de la fidelidad de Dios Y hasta lo juró que lo haría Es una cuestión si tengo la paciencia Para seguir esperando Hasta que Él lo haga Se te va la paciencia De que Él lo va a hacer Cuando simple y sencillamente Dejaste de creer y de confiar en Él O sea, no nos hagamos bolas Decimos que confiamos Pero en el fondo muchos no lo hacen ¿Mm? Ya Dios no lo va a hacer. O como decía Juan Diego, ¿verdad? Cuando el app se tarda en cargar, ya no sirve. Bien si sí sirve, pero vos no puedes esperar tres segundos, tres segundos más. ¿Verdad? La generación de hoy quisiera que los hijos nazcan mañana. Se engendren hoy y nazcan mañana. Eso de los nueve meses no va conmigo. Pero aunque no va contigo, te lo tenés que aguantar allá dentro de nueve meses. Entonces mira lo que quiero decir ahora. A mí me encanta hablar de deportes, porque de los deportes se aprende mucho. Pablo citó los deportes ya lo voy a decir más adelante. La liga española, de fútbol es la liga más vista, creo que del mundo. Hasta sus horarios están para que todo China lo mire, etc. La liga más vista, son 20 equipos. Entonces, si son 20 equipos Y juegan un partido de ida, como se dice Y un partido de vuelta Juegan contra los otros 19 Juegan 38 partidos Pongan eso en mente, por favor 38 juegos De esos 20 equipos 4 los primeros lugares clasifican Para la Champions O sea, ahora tienen que jugar Un torneo o un campeonato extra Al de la Liga A la vez Si son los primeros 7 no solo los cuatro, los siete, van a, otra, a otro campeonato europeo. Entonces ya son esos siete, tienen que jugar la liga, más un campeonato extra europeo. Lo cual ya no se juega solo en el país, porque si vos jugás en la liga y no estás entre la Eurocopa ni ninguna de esas, solo jugás en tu país. No, aquí hay que viajar a otro. ¿Verdad? Y se juega muchos de ellos de ida y de vuelta. Pero además juega la Copa del Rey, adentro. Ya van tres Pero además algunos de ellos De los principales equipos Tienen de los mejores jugadores de los países Por lo tanto van a jugar la fecha la, la fecha UEFA Entonces tienen que ir a viajar a su país A otros países Tienen que pedir los permisos Tienen que hacerlo Tienen que llegar Entonces mira pues Además que para poder estar en ese nivel tenés que entrenar mejor que todos los demás Pero además como jugas tanto Te expones a lesiones más que los demás ¿Todavía están acá? Ahora, de esa misma liga creo que dos o tres últimos lugares bajan de liga. Van a seguir jugando fútbol, pero en otra liga. En esa liga no se juega igual que en esta, ni se paga igual. Tomar un ejemplo. Los medios, los derechos de televisión de esa liga cuestan muchísimos cientos de millones de euros, los cuales se distribuyen según el desempeño de cada equipo. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que al último lugar apenas le tocó Y uno diría, no hombre, si es el último lugar lo deberían de ayudar más No es que aquí no es a quien se ayuda Aquí es quien se lo gana ¿Me estoy explicando? Entonces es así ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que yo me puse a pensar ¿Qué pasaría si tú eres un equipo Que no eres de los primeros siete lugares No eres de los que, va, de los que ya están a, que, que ya de plano vas a bajar Pues ni aunque ganes todo lo que sigue Dejas de bajar sino que estás en el medio, en el puesto 10, y vas a la mitad de la fecha. ¿Cómo el entrenador te va a tratar? Te va a decir, miren, ahorita la verdad, aunque ganemos todo, no subimos. Y aunque perdiéramos casi todo, no bajamos. Entonces, la verdad es que... Pues jueguen como quieran, ustedes diviértanse ahí, cuídense, no se van a lesionar. O tú crees que esa gente le exige lo mejor a su equipo, no importa en qué puesto van, y la razón es muy sencilla: si van mal y les enseñan a aflojar, van a estar peor. Hay que exigirle que muestren la misma solicitud hasta el final. Que sean, tengan la misma disposición Hasta el final Porque si no Podrían bajar Entonces mira Dos cosas motivan a estos deportistas O ser el campeón Mínimo estar entre los Primeros siete Mejor si son los primeros cuatro Y la otra motivación ¿Cuál sería? Que te haga traba No bajar Todavía están acá entonces o te motiva que vas a llegar a ser gerente Gloria a Dios Accionista O que te van a despedir Pero algo te tiene que motivar a que lo hagas bien O que seas el abanderado O que te van a expulsar O querés estar bien O por enfermo vas a hacer dieta Pero algo te tiene que motivar a mejorar tu vida Y Jesús no vino a motivarnos a abandonar la vida Jesús nos vino a motivar a que nosotros Aprendamos a vivir la vida Ahora tengo una sola vida Y me muero sin haber aprendido a vivir Si estoy, como no, mejor no hubieran nacido La gente cree que la excelencia Aparece sin exigencia La gente cree que los campeones No exigen Y no es así, y perdónalo que, que Te voy a hacer una comparación Dice el director del Real Madrid Y contó que lo voy al Barça Dice el director de Madrid Que cuando Cristiano Ronaldo jugaba ahí Él tocaba los motores de los carros Cuando llegaba al parqueo Y el más frío de los motores Es el que había llegado primero Era el de Cristiano Pero cuando se iba Ya se habían ido todos los carros Menos el de Cristiano ¿Qué estaba haciendo? Practicando tiros Practicando penaltis Haciendo estiramientos para no lesionarse Es que no puedes. Que a todos les vaya igual Si un tipo entrena así Y los demás están de parranda Yuju Por lo tanto Estarte comparando con otros Es vano Tú compites contigo mismo Si das lo mejor o no Si hiciste lo mejor o no Si te quemaste las pestañas Estudiando o viendo televisión Pero los resultados en la vida Son en la mayoría Consecuencia de lo que hemos sembrado De lo que hemos hecho Cómo hemos trabajado Si hemos trabajado bien o hemos trabajado mal Sí Y eso lo aplico al pastorado Yo doy conferencias a pastores Y hay una que me encanta una pregunta que les digo digo, ¿Cuántos creen que los hombres de Dios deben de vivir bien? Todos dicen amén Yo digo yo no creo eso Ay, ¿Cómo va a creer usted debe vivir bien? El que trabaja bien o tú porque ya tenés el título Y decís soy abogado Ahora sí me va a ir bien Mi sombrero No has empezado ni la carrera El hecho que lo tengas No dice que vas a hacerlo bien O que vas a trabajar bien ¿Me estoy explicando? Si sí, hay un montón de abogados en el bote ¿O no? Maestrías en finanzas Perdiendo sus propiedades Por no saber manejar las finanzas de maestría en finanzas el hecho que ya tengas un título Un nombramiento o incluso un llamado No significa que nos va a ir bien Solo significa que lo tenés ¿Sí? Es que el silencio me gusta más que el amén Porque quiere decir que voy por la ruta correcta Padre sacame con vida O a mí o a ellos de esta prédica Primera de Corintios 9.24 Mira, Pablo lo pone... Como se los puse, se, se los va a poner Pablo en las escrituras Y va a usar un deporte Y va a ser claro en las dos motivaciones que puedes tener Primera Corintios 9, 24, leo No sabéis, no sabéis como que fuéramos ignorantes No, ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren ¿Cuántos corren? ¿Cuántos? Pero solo uno lleva a él ¿Cuántos llevan el premio? Uno Corred de tal manera que lo obtengáis O poné, espérame, espérame Parala ahí, parala, parala Pablo le está diciendo a cristianos Ustedes saben que los que corren en un estadio todos corren, ¿verdad? Sí, todos corremos, pero solo uno lleva el premio Sí, corran de tal manera que lo obtengan Lo que le está diciendo a los mismos cristianos es Que por muy hermanos que seas, si tenés vos una empresa y el otro una empresa hay que competir No sabéis que todos los que al colegio van Todos estudian Pero solo uno Solo uno lleva el primer lugar Uno Estudien de tal manera que lo obtengan Lo que le está diciendo a todos Todos estudien como que ustedes es el, es el que va a ganar todo El que va a tener las mejores notas El que va a ganar el campeonato El que va a ganar la carrera o sea, Pablo no es no es de la idea de participemos, Pablo es de la idea de ganemos. Yo me recuerdo que un día encontró a Juan Diego, estaba llorando, pequeño, él estaba en primaria, creo, estaba llorando, y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Eh, Pero qué te pasó, eh, que te a jugar fútbol que te golpeaste, te lesionaste no, me dijo, perdimos. Yo le dije, ¿te sentís mal? Sí, me dijo, estaba llorando, sí. No te quieres sentir así. No. Entonces gana, le dije. Jamás le quites a nadie el sentimiento horrible que causa perder. ¿Qué está diciendo pastor? Que no puedes acostumbrar a la gente a decir: No mira que no te duela perder. Lo importante fue jugar mi sombrero. Lo importante es ganar. ¿O cómo quieren que lleguemos al mundial? ¿Con ganas de ganar? No con ganas de jugar. ¿Me estoy explicando? Ay, Diosito, lindo. Pero ustedes le van a otro país en el mundial. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que nosotros a veces cometemos el error De enseñarle a nuestra gente a perder Mira mi hijo, aprendí a perder ¡No! ¿Y ahora qué va a ser el maestro en pérdida? Ya Y cuando él de tu hijo ¿Cómo te fue? Perdí la clase Vieras que no me siento mal ¡Qué lindo se siente perder la clase! ¿Y cómo te sentís tú papá Que vas a pagar otra vez el colegio? ¡Ay yo también me siento re bien! Hijo, ¿y por qué estás tan alegre? Me expulsaron. Pero como me enseñaste a perder, soy el más grande papa de los perdedores. Me debería dar un premio. Seguí hablando así, y el niño va a tener un subconsciente de perdedor. Hacé de tu hijo un campeón. Amén. Si que anda, entrenar si querés sentir. ¿Qué se siente ganar? entrenar para ganar Si querés seguir sintiendo Lo que es perder Seguir perdiendo Pero yo no te puedo decir No te sintas mal por perder Yo te puedo decir entrenar para ganar No podemos ser indoloros O indolentes Ante lo que nos pasa Simplemente hay que aprender A manejarlo Eso es otra cosa Si eso es lo que quisiste decir Está bien Aprendí a manejar ese sentimiento Pero así como existe ese sentimiento Existe el sentimiento de la victoria Si no después va a venir Hijo, ¿y cómo te fue la empresa? Quebré No tenés más para que me prestes, papá Pero ¿y cómo perdiste la plata? Pero ¿y no me dijiste que lo importante es trabajar, no ganar? Ay, ese silencio me dice que algunos de ustedes ya metieron todas las patas, va. ¿O no? Va. Ponga, mira el 25 Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ahora está hablando del entreno De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros una ¿Qué? Incorruptible Así que yo de esta manera Corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo o, en el contexto, campeón y ganador Para otros, ahora venga a ser reprobado, eliminado o me cambiaron de liga ¿Ya te, diste, ¿Ya te diste cuenta que Pablo tiene las dos motivaciones? Corran de tal manera que obtengan el premio Pero de una vez le digo, háganlo de tal manera que no terminen eliminados. Ahora entonces pregunto yo. ¿Cómo terminas las últimas horas del día? ¿Con el mismo ánimo que empezaste las primeras horas del día? Porque deberíamos. ¿Cómo terminamos el mes de diciembre? ¿Con que ah, ya no llego a enero? O como empezamos enero. Pero tenemos que tener la actitud 24-7 Familia linda querida Mira que te estoy hablando como que vas a salir a jugar El partido de tu vida mañana Y lo vas a ganar ¿Me estoy explicando? Tenemos que ganarlo en el nombre de Jesús Esas batallas, esas pruebas Todo lo que viene a la vida Tenemos, debemos ganarla Para la honra y la gloria de Dios Para eso Dios está con nosotros Él es con nosotros Lucas 18 1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar ¿Y qué dice ahí? Y no orar siempre y no Desmayar Diciendo había en una ciudad un juez Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Y había también en aquella ciudad Una viuda la cual veía, venía a él Diciendo hazme justicia De mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto Dijo Dentro de sí, aunque ni temo a Dios, oí, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez justo. Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche Se tardará en responderles Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva o venga hallará fe en la tierra Pongan atención El juez dice Ni temo a Dios No respeto a Dios No respeto a los hombres pero con tal de que no me sea molesta Le voy a hacer justicia ¿Quiere decir que esta fórmula funciona Hasta con los que no respetan a Dios? O sea, la fórmula de la insistencia O santa terquedad La, la fórmula de la constancia Del siempre y no desmayar Funciona hasta para con personas que no creen en Dios. En otras palabras, es una ley universal de comportamiento. Ahora bien, él dice de día y de noche. Orad siempre sin desmayar. Todo el mundo diga, por favor, siempre. Diga no desmayar. Ahora diga, diga conmigo, de día y de noche. De enero a diciembre. Yo no puedo ser constante de enero a diciembre Si no empiezo a ser constante En el día De día y de Que Él quiere que como comences el día Así lo termines con la actitud que empezaste el día, así la termines. Empiezas positivo, empiezas con confianza, empiezan a venir los problemas, te enteraste de otras cosas y entonces terminas mal el día. No, 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 él te dice, te vas a encontrar estas cosas en el camino del día, pero quiero que en la noche volvas a la actitud que tuviste cuando despertaste. Diga conmigo, de día y de noche. Entonces el Señor habló de varias cosas, ¿verdad? Habló de que nosotros tengamos que algo que hagamos siempre. Diga conmigo, solo lo que se hace siempre se puede mejorar. Ahora digo conmigo, lo que se hace de vez en cuando no se puede mejorar. O sea, si yo quiero mejorar mi vida, tengo que entrar en disciplinas de cosas que hago a diario. Porque solo lo que hago a diario lo logro mejorar. Si tú oras una vez al mes, no vas a mejorar tu vida de oración nunca. Solo la puedes mejorar si a diario oras cinco minutos. Pero si es a diario, se mejora. Yo puedo mejorar mi nivel de estudio si estudio a diario. Ahora, si estudio una vez al mes, no voy a mejorar. Solo lo repetible puede ser mejorable. Pongan atención a eso, apúntenlo porque sirve y luego dice acá en Hebreos capítulo 12 verso 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió qué? la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Voy a definir varias palabras que se usan acá Número uno Ánimo ¿Qué es ánimo? Ánimo es fuerza o energía para hacer Resolver O emprender algo Ánimo es energía, voluntad y valor Digan conmigo Para emprender Hacer O resolver O sea que si yo emprendo algo Hago algo O voy a resolver algo Necesito buen ánimo Porque el buen ánimo Según la Biblia Su traducción es Energía, valor y fuerza Para emprender algo Para hacer algo O para resolver algo Me llama la atención resolver Porque cuando tenés problemas Suele tu ánimo bajar Sin embargo lo que necesitas Para resolverlo es buen ánimo por eso dicen que al mal tiempo, vea que se sabe en el versículo. A ver de nuevo: al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Cansancio, este me gustó. Significa debilidad o falta de fuerza física, es muy obvio, ¿no? Generalmente provocada por una realización. De, por la realización de un esfuerzo o trabajo Te cansaste físicamente Ya tengo sueño eh, Me era a de dormir Ya estoy cansado ¿Verdad? Pero la otra definición de cansancio Es la que me preocupa Porque la otra definición dice Es un aburra, ab, aburrimiento o hastío Cuando te hastías o te hartas de algo Generalmente provocado por una falta de Interés. Cuando le pierdas, le pierdas interés a algo que haces, va a ser inevitable que te canses haciéndolo, así sea una hora al día o dos horas al día, porque dice: es un aburrimiento, un hastío que viene por la falta de interés en algo. Cuando le perdemos el interés a la palabra de Dios. Adorar a Dios Cuando le perdemos interés a servir Entonces te aburre hacerlo Y eso es símbolo de un qué? Cansancio Aburrimiento es otra manera de cansancio ¿Verdad? Ya me harté Es otra manera de cansancio O oh, ya me cansé de Y tenés energía física Pero ahora ya no tenés interés Me estoy explicando por lo tanto, todo lo que hagas en esta vida, metele el debido interés. Encontrale el por qué te interesa. Porque eso va a generar, ¿qué? Ánimo. Y el ánimo lo necesitas para emprender, hacer y resolver. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Luego dice aquí que Jesús es el autor de, el autor de la fe y que nosotros debemos poner nuestros ojos en Él. Ahora les explico esto porque... También de nuevo a los deportes Tú sabes que En el esquí En el esquí de nieve Normalmente el instructor va adelante Y después viene la fila de esquiadores Detrás de él Y normalmente El instructor pone después de él Al que mejor esquía del grupo Luego al segundo que mejor esquía Al tercero ¿Verdad? ¿Verdad? Y la Mara no entiende, yo no, quiero el primero. No, 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 dice así. Y a veces no te dicen por qué, porque ellos guardan muy bien sus secretos de cómo enseñar un deporte que produce mucho miedo y produce ansiedad. ¿Verdad? Entonces, yo que todo lo pregunto. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque yo le pregunto al le pregunto a, a, al que fue nuestro instructor, le digo, mira, necesito hacer una pregunta. ¿Por qué no venís atrás? Y así nos mirás como lo hacemos para que nos digas que hicimos mal y mejorar. Dijo, no, 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 no. vos crees que no te miro, me dice. Yo miro a todos. Yo estoy en la facultad de ir esquiando y de reojo ver cómo venís. Pero él dice, si yo voy haciendo cierta curva y cuando paro venís ahí, es porque las hiciste. Si no, no lo habrías podido hacer. Pero entonces le digo, ¿pero por qué? Me dijo, porque este deporte se aprende por imitación imitación se imitan los gestos y los movimientos y cuando dice aquí puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe es porque Jesús no viene detrás Jesús va adelante esperando que sigamos sus pisadas y sus pasos tal como Él las da Es importante que comprendamos eso nosotros El mismo Eli, Eliseo le dijo a Elías El profeta Yo quiero que me des Una doble porción del espíritu que tú tienes Y entonces le dijo Elías Cosa difícil has pedido Oiga, lo, miro, miro, lo único Si tú me vieres Si me llegas a ver Si no me quitas la vista Cuando yo me vaya El manto es tuyo bah, Ni modo que soy ciego ¿Cómo no lo voy a ver? Entonces Eliseo va haber pensado Esto es más fácil Yo no sé por qué el profeta Elías Me dijo que, que pedía algo difícil Lo que no sabía Eliseo Es que Elías iba a ser arrebatado Con fuego de por medio O sea que cuando Elías iba a ir Apareció fuego entre él y Eliseo Ahora sí mírame si podés El, el calor te hace cerrar los ojos Te pone a llorar Te arden y Eliseo mantuvo las pepitas de los ojos bien abiertas Y dijo a este no lo pierdo de vista Porque el manto tiene que ser mío Pedro se hundió Cuando volteó a ver la tormenta En lugar de mantener su mirada fija en Jesucristo Mantener tu mirada fija en Jesucristo No en las personas, no es de la par No los vecinos Mantenerla en Jesucristo Y seguir sus pisadas Él tiene muchas cosas que darte Si mantener la mirada fija en Él es el Señor Y cuando enfocas ahí es eso Te digo otra más A nosotros nos ha tocado En medio de la tormenta Y te prometo Que lo más que llegas a ver Es de aquí al podium Dentro de la nieve y la tormenta Ahí ¿Y qué haces? Cuidado se te va de la vista El que va adelante Porque el que va adelante Conoce si aquí hay un barranco O no lo hay y uno vas por ahí y dices, ¿dónde estás? Te fuiste. Y cuando llega, es que es que cuando llega la tormenta, le dicen, no, vamos, que qué? Vamos, ahí es donde se aprende. Y ojo, es impresionante. ¿Cómo se pueden aplicar estas leyes bíblicas a todo lo que hacemos en la vida? Y por último, en este verso dice que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. La palabra que viene a mi mente es que nosotros deberíamos de considerar a aquellos que están entre nosotros que han tenido situaciones similares y no se han dado por vencido. Que los consideremos De ellos podemos qué? Aprender Mucho Dice la palabra de Dios en Romanos 4.19 Y no se debilitó Está hablando de Abraham No se debilitó En la fe al considerar su cuerpo Que estaba como ya muerto Siendo casi de 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. ¿Considera los pros y los contras de algo o una situación? ¿Debo considerar una tercera opinión? Al considerar lo extremo podría podría haberse afectado lo interno lo externo perdón al considerar lo externo se puede afectar lo interno y el problema de Abraham y Sara se resolvía de adentro hacia afuera y no al revés De las razones por las cuales Su servidor entrena deportes Es que Hago que mi vida Se someta a las órdenes De otro Que no es mi jefe Yo le pago Y él me da órdenes No debería ser al revés No pero hay cosas que Hay cosas que son al revés Tú le pagas a tu entrenador Para tú hacerle caso a él es al revés ¿sabes? Tú en tu empresa pagas Para que te hagan caso Pero cuando te sometes a entrenos Tú pagas para tú hacer caso Le pagas a tu entrenador personal Para hacer pesas Y ahora él te dice cuánto levantar Y de qué manera Dice que de al pelo Y otras 10 Otras 10 hágalas usted Si yo le estoy pagando a usted No sé si me explico Algunos llegan al gimnasio Ya que le pagué haga usted las pesas por mí Y la dieta también Entonces Es importante que en tu vida Aprendas a buscar cosas Donde tengas que someterte A la obediencia de alguien más Aun cuando a ese tú le pagues Pero tú le vas a hacer caso Cuenta la historia De la más grande jugadora de tenis Serena Williams Que llegó su entrenador Lo cuenta Dice que ella llegó un día tarde A entrenar Y ni lo saludó Obviamente Serena pagaba Mucho dinero Por ese entrenador Pero la historia cuenta Y la cuenta el entrenador Que entonces Él se puso a pensar ¿Cómo hago yo Con la número uno Del mundo Que es la que me paga a mí Para que me haga caso Y me respete Como su entrenador Y estaba Dice Serena Sentada en un lugar Cuando él llegó Y se le paró enfrente le dijo a mí me vas a saludar Cada vez que vengas Y vas a venir en punto Si querés que yo te entrene Y creo que La gran campeona se tragó Todas las palabras Y dijo tienes razón Pero le dijo Si querés que yo te entrene Venís puntual Y me saludás con respeto O no soy tu entrenador y aquella dijo ok Perdón no vuelve a pasar Y como buena mujer de disciplina No volvió a pasar No sé si me estoy explicando La pregunta es ¿Qué hacemos nosotros Con las situaciones? Viene Abraham Y no consideró su cuerpo Como ya muerto Para creerle a Dios Que podía tener un hijo pero para llegar a tener la promesa Tuvo que tener fe y paciencia O sea, constancia Y la misma solicitud hasta el último día Hasta el fin Mis hermanos, entonces voy ahorita a como comencé ¿Será de la época o es del carácter? Es del carácter Tú sabes que parte de mis vacaciones Yo las tomo en enero porque siempre creemos Que hay que terminar bien el año Como lo comenzamos Trata diciembre Como tratas enero Trata la última semana del mes Como trataste la primera Y trata la noche Como trataste el día Y vas a incorporar A tu carácter Perseverancia Constancia ¿Ah? Y no tenés idea lo que puede cambiar la vida cuando uno incorpora a su vida este tipo de disciplinas. No sé si me expliqué. Cuando estaba en básicos me dieron el premio a las mejores notas. Un libro no, hombre, si ya leí un montón, dije, todavía me dieron otro. Me dieron un libro y mi mamá estaba esperando la medalla, porque dieron medalla por todo, a mí no me dieron medalla, ha sido en primer lugar. Y el director dijo, eh, Carlos Luna tiene aquí el premio al Leonardo, pero no va a tener medalla por la conducta. Porque yo sí me pasaba freando la pita toda la clase. ¿Va? Y mi mamá me dijo, pero me pediste notas, notas te dile yo, así que agarra la onda, ¿verdad? Y a veces la gente me dice Ah no debería bromear cuando pedí predique pues, Y así soy Pero una maestra en el colegio Dijo algo que me marcó la vida para siempre Y yo quisiera hoy dejar marcada la tuya Porque yo sé cuando a uno lo marcan Y a mí esa maestra me marcó En un momento esta misma maestra Dijo cosas malas de mí ¿Verdad? Pero esa misma maestra dijo algo Que fue loco lo que me quedé No me quedé con lo otro Llegando casi el mes de octubre Cuando ya empiezan los exámenes finales Y uno ya va para septiembre Octubre empiezan los finales Y ya vacaciones ¿no? Ella dijo ah, Quiero felicitar a Luna ¿Verdad? Por una cosa ¿eh? Ya tiene todas las clases ganadas Y sigue estudiando De igual manera Y haciendo las tareas De la misma manera Entonces me quedé marcado Para toda la vida de que aun cuando tengas ganado el campeonato y puedas perder los próximos seis partidos, hay que ganarlos todos. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, Llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. ¡Hasta la próxima!